0: Diálogos na USP Os temas da
1: atualidade
2: Bom dia No próximo dia 4 de novembro será feito o leilão das frequências para o novo padrão de conectividade móvel que trará internet de alta velocidade para o Brasil o 5G. As operadoras interessadas em participar do Sertane tiveram até o dia último dia 27 agora para enviar propostas para concessão dos serviços de telecomunicações que serão ofertados pelo governo federal no dia do leilão. Acredita-se que, além de revolucionar as telecomunicações como um novo padrão, 100 vezes mais rápido que o atual 4G, os valores arrecadados poderão garantir a inclusão digital e social de 40 milhões de brasileiros que ainda vivem em um deserto digital, ou seja, área de baixo desenvolvimento socioeconômico e áreas isoladas, que ainda não possuem cobertura de internet, como cidades com menos de 50 mil habitantes, 600 áreas rurais, estradas e rodovias. Mas é isso mesmo. Fala-se muito em 5G quase como um mantra tecnológico, mas afinal, o que essa tecnologia significa para o Brasil? para o mundo. Que impactos ela terá na sociedade de uma forma geral, para além da questão tecnológica? Para falar sobre esse tema, o Diálogos na USP, hoje com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora Marcelo Zulfo. Professor do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, a Poli, e, corde... e desde 2011 ele coordena o Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP. E também Leonardo Melo Lins, mestre e doutor em Sociologia pela USP, foi pesquisador do CEBRAP e do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IA, e é pesquisador do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Professor Marcelo, Leonardo, Serrano, muito bom dia, obrigado bom, pela bom presença dia. de vocês aqui, é um prazer. Bom dia. Bom, bom dia. Bom. Boa. bom, eu queria começar já acho que, pelo esse first beginning, pelo comecinho mesmo, para nós entendermos que fala-se muito, eu brinquei agora, falando sério, óbvio, na nossa na apresentação, falou que o 5G era é quase um mantra tecnológico. Discute-se muito, debate-se muito e tem muito embate sobre o 5G. Mas, afinal de contas, o que é, efetivamente, o que significa essa tecnologia 5G? Essa nova geração de internet móvel, né? Ela é muito mais do que apenas aí com todas as aspas possíveis, mais ágil, mais veloz do que a 4G, na verdade. Professor Marcelo, queria começar com o senhor, depois passar o Leonardo. O que é essa tecnologia, esse g O que ela representa, na verdade? Bem,
0: é... historicamente, desde a introdução da telefonia móvel na década de 70,
1: então,
2: a evolução tecnológica problema, dessa tecnologia... Professor... Ah, passou o Voltou? Está melhor agora? Ah, acho que agora... Voltou, voltou. Voltamos. Vamos passar o suvo. Acho que agora podemos ir. Então,
0: desde a invenção da tecnologia de comunicações móveis na década de 70, a gente espera que a cada 10 anos haja uma introdução de uma nova geração. Então, é, nós temos... Um, a tecnologia de primeira geração, de segunda, de terceira, de quarta e agora de quinta geração. Como teremos em 2030 a de sexta geração, sétima e assim por diante. A grande novidade e talvez o grande o grande contexto da, do 5G é, são duas vertentes. Uma do campo uh, da, da geopolítica internacional, porque o 5G ele chega no momento em que é um embate muito grande entre duas nações detentoras desta tecnologia, que é a Guerra Fria 2.0, China e Estados Unidos. E o segundo aspecto é que o 5G ele traz um diferencial, ele traz uma queda, é uma quebra de paradigma em relação às gerações anteriores, porque a humanidade se defronta com uma nova mega tendência mundial que é a internet das coisas. Uhum. E que nós já, nós já começamos a ter dezenas a centenas de dispositivos, esperamos milhares de alguns anos, conectando tudo. E eu fui testemunha desse processo quando a gente começou a especificar o 5G, quando, acabou, quando a gente fechou os livros da especificação de 4G, a gente imaginava que o 5G ia ser só uma tecnologia 10 vezes mais rápida que a 4G. É sempre assim, né? Cada geração, 10 vezes mais velocidade. Mas... No meio do processo, a comunidade científica internacional da qual eu faço parte, que escreve essas normas, se conscientizou, lá por 2017, que havia essa grande oportunidade de capturar o valor. É uma lógica econômica e liberal clássica da indústria que provê essas soluções nós não podemos deixar escapar essa oportunidade de capturar todo o valor e toda a riqueza em torno do IoT. Afinal, o planeta todo vai estar conectado com trilhões de dispositivos. E essa talvez é a grande falta de compreensão. Né? Num país que mal resolveu uhum. seus problemas estruturais com o 3G, com o 4G, há uma baixíssima compreensão da sociedade do que, que vai ser realmente o 5G, em termos do que nós chamamos das tecnologias exponenciais. E aí eu acho que a universidade, a Universidade Pública, a Universidade de São Paulo, mesmo que a gente tenha o edital agora, nem todas as questões vão ser respondidas com edital por causa dessa mudança de paradigma. E eu acho que essa vai ser a grande tônica do nosso
2: debate hoje. Com certeza. Conselho, obrigado. Quer passar por Leonardo? Leonardo, é isso. Você tinha conversado, nós estávamos falando um pouco antes de começar o programa, dos desafios técnicos e sociais. Né? É isso? Quer dizer, o 5G exponencia esses desafios técnicos e sociais também? Uma, alguma realidade brasileira? Sem um dúvida. Sem dúvida, Marcelo,
3: eu vou aqui me aproveitar da, da, das palavras do professor Zulfo e dizer isso, né? ele, como ele colocou, né? quando discutimos a internet, né? então, a gente está falando de várias potencialidades, né? de, que a pandemia deixou claro como né? que a gente dependeu cada vez mais da internet para realizar nossas atividades cotidianas, né? então a gente viu... Né? nós lá do CETIC, né, no NICBR, br como produtores de dados sobre uso de internet, nós monitoramos esse aumento do uso, né, tanto para telemedicina, por exemplo, para teleeducação, ensino remoto, comércio eletrônico. Então, esse é o lado do que a internet nos possibilitou ter uma certa normalidade da, da, da nossa vida, né, da, das nossas atividades corriqueiras. Por outro lado também a gente, quando está discutindo o acesso à internet, nós também estamos falando de algumas desigualdades que são semelhantes a algumas desigualdades das quais a gente convive diariamente no nosso país. Então, nem todo mundo está conectado à internet, nem, mesmo entre, entre aquelas pessoas conectadas há diferenças nas qualidades das conexões que as pessoas é, possuem. Então, a gente pode, o 5G realmente é, uma, é, um, é um... Ele vai potencializar que a gente tem uma conexão melhor. Por outro lado, essa conexão tem que chegar a, na maioria das pessoas. E isso é um desafio que precisa ser equacionado, porque, por exemplo, muito do que, como o professor disse, né, a gente ainda tem alguns desafios do 2G, 3G, porque muitas das pessoas ainda conectadas ao Brasil são, são conectadas via celular, né? É o uhum, dispositivo sim. que mais, mais é, possibilita as pessoas adentrarem. Isso é importante, é, é sim um avanço, mas aquele, aquela conexão com o celular coloca alguns, algumas limitações às possibilidades que as pessoas é, têm ao adentrar no ambiente virtual. Portanto, é, é, a tecnologia realmente... Ela, vai melhorar ali que a, a, a experiência online para aqueles que estão conectados assim, em conexões de qualidade, mas ainda tem toda todo uma parcela da população da qual ainda precisa galgar passos para uma conexão melhor. E isso é um trabalho de, que ainda a gente precisa ter mais em
2: ações para tentar sanar. Perfeito. Vou, a gente vai poder entrar um pouco mais nesses assuntos. Eu, mas eu queria trazer o Luiz Roberto Serrano para essa nossa conversa. Serrano, por favor, fique à vontade.
1: Bom, eu queria perguntar para o professor Zufo: potencialmente, qual é, o que, que a 5G, o 5G traz para todo o setor produtivo e para a sociedade? Que tipo de coisas vão ser ganhas pela utilização do, do, do 5G, que até agora não eram estavam ao alcance da, do setor, setor produtivo e, da, e das pessoas.
0: Complementando a resposta do Leonardo, indo na sequência do que ele falou, nós vamos responder a pergunta em dois níveis, passado e futuro. Desde a época da Primão, o modelo de privatização no Brasil não resolveu a questão fundamental dos investimentos em infraestrutura. Infelizmente, temos um processo exclusório. A infraestrutura não chega nas partes mais excluídas da população. Sobre esse ponto de vista, o 5G traz uma evolução brutal em termos de tráfego. Então, os investimentos, para a gente ter uma rede nacional de fibra óptica, vão ter que ser muito grandes. E a gente espera que, com esses investimentos, a gente resolva o problema de infraestrutura nas periferias brasileiras que não tem o mesmo status econômico, porque conectividade no modelo privatizante brasileiro segue o track the money. Onde tem dinheiro, tem infraestrutura. Onde não tem dinheiro, não tem infraestrutura. Chegou para nós, alguns dias atrás, um estudo que mesmo pensando só em termos de São Paulo, se nós tivéssemos 3G na periferia, o índice de qualidade de vida da cidade, a mobilidade, cresceria em ordens de magnitude de 20% a 30%. Como nós não temos internet nas regiões remotas dessa cidade, as pessoas têm que se deslocar e as pessoas não conseguem desfrutar desses básicos de mensageria. E, sim, a primeira esperança, o governo tem colocado que não é um edital arrecadatório, tanto que há uma expectativa de que o governo arrecade menos dessa vez e todos os esforços de investimento estão indo para a infraestrutura. Agora, a segunda parte da resposta é que o 5G não é só conectividade, não é só realidade virtual, telepresença e telemedicina. O 5G é a internet das coisas. É a gente conectar indústria, a gente conectar indústria 4.0, a gente conectar infraestruturas críticas, hospitais, fábricas, saneamento básico. E aí, muitas nações que se consideram desenvolvidas, que na verdade, nós não somos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, nós somos desorganizados no Brasil. O país está um pouco bagunçado, porque nós temos tudo. O problema não é subdesenvolvimento, é, é ser um pouquinho mais organizado, sabe? E eu me orgulho, que eu faço parte de uma universidade que deu provas que consegue se organizar na, na crise. Né? Mas se, o que se espera são outros patamares de competitividade automatizando, mecanizando e aprimorando uh, a nossa indústria. E a indústria, eu falo tudo que vocês podem imaginar, desde um cabeleireiro 4.0 até uma Embraer 4.0. E é esse aspecto que é a grande pergunta, que ninguém sabe fazer isso no mundo. Por isso que essa brincadeira vai começar no day after do edital. Sim. Até agora, as empresas sabem vender voz, conectividade. Elas não sabem usar infraestrutura de telefonia para, por exemplo, controlar a nossa infraestrutura urbana de energia ou nosso meio ambiente. E por isso que eu insisto que as universidades têm que ter um papel determinante no 5G por causa dessa ruptura de
2: paradigma. Perfeito, eu queria aproveitar essa fala para o Sr. Marcelo e trazer para o Leonardo exatamente isso: quer dizer, o Sr. Marcelo comentou que tem essa mudança de paradigma, mas tem essa questão das periferias, que tem dificuldade, inclusive, com 3G. Nós estamos falando de 5G. Como se equilibra essa condição, Leonardo? Quer dizer, nós temos condições de, já pensando no cirurgia, e voltando ao que eu falei na minha apresentação, de é, atacar, se a gente pode falar dessa forma, esses desertos digitais de Sim, uma, da, é... dentro da situação que nós vivemos hoje?
3: É, é a, a gente nós desenvolvemos soluções nós enquanto país para ah. atacar essas desigualdades é, de acesso à internet né vamos colocar assim as desigualdades digitais por exemplo a gente pode pensar né que ainda há toda uma parte aí pensando você mencionou periferias assim mas eu vou colocando uhum. também no, a área rural né sim, sim. nessa discussão a gente ainda tem um, todo um, uma um, um, como pode dizer, pessoas ainda se conectadas em áreas rurais assim, que precisa de soluções para isso. A gente, aí, como eu estava dizendo, enquanto o país desenvolveu uma certa solução que foram provedores regionais de internet, né, empresas menores que iam que naquele... Naquela, naquele mercado que não era tão atraente para as grandes empresas, então, e, e essas empresas cresceram bastante ao longo do tempo, assim, a gente está dizendo agora cerca de 12 mil empresas provedoras de internet que está, atuam basicamente em periferias, em pequenos municípios do, do país. Ou seja, foi uma solução é, dentro ali da possibilidade de mercado que a própria conectividade, a internet oferece, assim, do ponto de vista de, de criar empregos e de levar a internet para regiões nas quais não estavam conectadas e possibilitando ali a criação de ecossistemas, assim, vamos dizer assim, digitais. Então, essa foi uma solução que foi intensificada no, no, nos, últimos, no, nos últimos anos e, e para essa solução surgir, a gente tem, teve também o aspecto do empreendedorismo dessas empresas, mas também é, determinadas é, ações regulatórias que possibilitaram a sua ação. O que eu quero dizer com isso? É, é, esse tipo de, 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 de solução, esse tipo de problema, ele é resolvido com atuação pública e privada. A gente consegue atuar em conjunto né, para ressanar esses problemas é, de acesso à internet e da conectividade em geral de forma conjunta. E creio que não vai... É, do 5G, esse também, essa, essa fórmula vai ser a solução também. Então, imagino que do ponto de vista de aumentar a conectividade, é um modelo que funciona e que tem que ser intensificado.
2: Eu queria, só, antes de passar para o Serrano, só trazer essa, a mesma pergunta para o Sr. Marcelo Zufo. Se é isso mesmo, professor, aí porque uma outra questão. A Anatel, por exemplo, ela acredita que cidades com mais de 30 mil habitantes, o prazo de implantação do 5G seria ou será julho de 2029. Quer dizer, daqui a oito anos... É muito tempo. Quando chegar lá, a gente já deve estar discutindo o 6G. Né? Quer dizer, é isso. Quer dizer, tem esse gap tão grande que nós ficamos de repente patinando nessa situação e não conseguimos ficar pari-passo na... dentro desse avanço tecnológico?
0: Então, é, é construindo. Foi muito bom o, o Leonardo ter colocado essas questões anteriores. É Tudo é uma construção, né? Quando a gente chegou no 4G, nós estávamos num contexto de concentração monopolista, pouca competição e realmente desertos de conectividade. E aí veio a ideia de você liberar a legislação para os pequenos provedores. Essa foi a grande boa notícia no edital. Eles se uniram, então tem um player novo, que são os pequenos e médios provedores que se juntaram e tem uma outra coisa que foi o capítulo anterior da minha vida, eu tive há 10 anos atrás uma participação, uma participação muito grande como Universidade de São Paulo na transição da TV digital analógica para o digital e o Brasil ele goza de uma situação única no, no, no conceito das nações que nós somos o país com maior oferta espectral. Na verdade, o edital do Brasil vai ser o maior edital do mundo em função da disponibilidade espectral porque a gente fez a lição de casa de tirar a TV analógica e substituir pela TV digital. Então, por exemplo, o Brasil está numa posição única no mundo que ele consegue, nesse edital, oferecer os três sabores do 5G. O, o sabor americano, que são as frequências baixas de 700 MHz da TV digital, que são frequências assim, o filé mignon da, da, da faixa espectral, para aplicações no agronegócio, porque quanto menor a frequência, maior a penetrância do sinal, maior o alcance. Então, isso poderia satisfazer muitas demandas de comunicações de longa distância, que são realmente... Quando eu falo de periferia, eu falo toda a periferia. O Brasil profundo, aquele Brasil que realmente existe, que concentra 90% da população, mas que não desfruta das mesmas condições de infraestrutura da parcela mais rica, né? O Brasil vai oferecer também o sabor europeu do 5G, que são as frequências médias de 3,5 GHz, e também as altas frequências. E aí tem um outro problema. O 5G ele vai ser, infelizmente, muito mais caro que o 4G em termos de infraestrutura. Tanto infraestrutura de backhaul, mas se vocês já se incomodam com as torres, tem uma aqui do meu lado, que são cachos de, de antenas, vocês vão tomar um susto com o 5G. Por isso que um impasse é a lei das antenas, e que tem o problema dos municípios aceitarem a instalação dessas torres, que vão ser muito mais. Eu, sinceramente, quando vi os primeiros pilotos de 5G em Los Angeles, em Seul, em Tóquio, eu tomei um susto, porque realmente a gente usa uma nova tecnologia chamada MIMO, e ela é baseado no que a gente chama de matrizes ou array de antenas, a gente está fazendo esses experimentos aqui na USP. E aí, infelizmente, não tem investimento. Então, pode ser que ocorra isso, porque os pequenos e médios municípios, a conta não fecha. Sim, Por isso sim. que nós estamos falando que 5G é uma infraestrutura crítica, porque na hora que 5G começar a controlar hospital, departamento de sei lá, Sabesp, que já está fazendo piloto, eletropaulo, energia usina nuclear, porto, aeroporto, com 5G vai cair a ficha que vai ser uma infraestrutura tão crítica quanto de energia. E aqui na Politécnica, o meu grupo lançou a ideia da gente ter um operador nacional do sistema de telecomunicações, porque pode ser que no futuro a gente tenha ataque de hackers ou, a, ou problemas normais de infraestrutura, um vendaval como nós estamos tendo aqui no interior de São Paulo, e a sociedade vai parar se o sistema de comunicação for atingido. Então, esses são os aspectos, os riscos e oportunidades na implantação do 5G no Brasil. E eu até acredito que é muito bom esse debate entre nós. Eu acho que não foi muito bem discutido isso no Brasil, até por causa da pandemia. Então, eu queria agradecer à Agência USP de Notícias por trazer essa discussão tão importante que tem que ser feita com muita serenidade. Mas o edital está na rua. Uhum. Vai ter um é, efeito meio loteria. Vamos ver o que, que dá.
2: É, eu acho que é o nosso trabalho, nossa função aqui no Jornal da USP, aqui, como nós estamos falando aqui na TV USP, trazer justamente esse debate, né? trazer essa discussão para cá, para nós podermos explicar melhor, entendermos, todos nós, isso. Né? E aí eu só queria só reforçar uma coisa, professor Marcelo, antes de passar para o Serrano, esse, esses prazos, como eu falei, né, as cidades com até 30 mil habitantes para julho de 2029. não É um, é um prazo factível, um prazo coerente ou um prazo muito espaçado que, quando chegar a, chega a essa implantação, já, a discussão já virou outra?
0: Eu acho que é um prazo absurdo e uhum. é um atestado do processo de exclusão e o reflexo das assimetrias em termos de distribuição de renda e infraestrutura que esse país tem. Simplesmente isso foi oficializado. Eu acho que, para um engenheiro de sistemas como eu, traz muita indignação e confirma com todas as letras, inclusive oficiais de uma política de Estado, de que é amplo e, infelizmente, vai explodir. Você vai sair aqui do centro de São Paulo com 5G, vai pegar uma estrada e você vai chegar numa cidade de São Paulo que não vai ter 5G. Ah, colocar lá? É verdade.
2: Sejão?
1: Bom, eu vou insistir um pouco no, no aspecto industrial da coisa, não no sentido da produção de, de equipamento 5G, nada, nada disso. vou insistir no, no 5G, o, o Brasil, a produção industrial do Brasil vem ocupando cada vez menos espaço no PIB. E a chegada da nossa indústria ao nível de, 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 de indústria 4, 4G já é complicada, já está sendo complicado. E agora vem o 5G, que é uma coisa que vai produzir ganhos de tecnológicos e de produtividade tremendos, tremendos. E, e como que era e a nossa indústria, eu acho que como ela vai ser impactada por isso, ela vai ter é, é, recursos para entrar nessa nova era, porque se atrasar mais um pouco o desenvolvimento já precário da nossa indústria Definitivamente, nós vamos virar um país do agronegócio só, né? E ia colocar essa questão para vocês aqui.
2: Professor, Marcelo que eu, Pô, azufra, não eu não é passar. Claro, Leonardo, fica à, dois... à vontade. Por favor.
3: Não, por favor, professor. Pode seguir.
0: Poxa, eu vou ser polêmico nisso, né? Porque... Por favor. O Brasil não tem, o Brasil não tem revolução industrial porque a gente resolve desonerar o agronegócio o agronegócio foi contra a fundação da Escola Politécnica há 120 anos atrás. A elite cafeira era contra ter uma escola de engenharia em São Paulo. E ela tem um lobby tão forte que ela está desequilibrando a nossa balança. É o agronegócio que não gera emprego, que gera um processo de renda distributivo altamente assimétrico e o grande problema é que você tem que pagar os custos da população urbana, em que nós temos uma incidência tributária compatível com o resto do mundo na área de serviços e a gente estrangula a indústria. Então, Serrano, a resposta é muito simples. É só ver quanto que se paga de imposto por bens de capital em 5G nos Estados Unidos e na China e quantos engenheiros eles têm lá e qual que é o índice de desenvolvimento econômico do chinês há uma década atrás e outra, e a situação do Brasil, que só na situação da pandemia, com as perdas que nós tivemos, saiu um estudo que foi publicado essa semana, nós de demoraremos, no atual contexto, 40 anos para recuperar o padrão de vida pré-pandemia. E, em uma década, a nossa desindustrialização caiu de 50% para números marginais e, realmente, nós estamos caminhando para um país de agronegócio com uma evasão brutal de cérebros, inclusive durante a pandemia. E é isso. E o pior que, no próprio 5G, o governo é sócio. Né? Vejam a discussão dos combustíveis, da incidência tributária, dos combustíveis, enquanto o agronegócio continua com zero imposto, e exportando como nunca, é... combustíveis com um dos maiores impostos do mundo, levando a um preço. Do... O preço relativo, né? Não adianta fazer uma comparação rasa. Ah, o preço da gasolina no Brasil é mais barato do que na Inglaterra. Mas lá eles compram em libras e aqui a gente compra em real, né? Então, assim, o Brasil está muito desregulado, ele está muito desbalanceado. Muitas coisas são absurdas e a gente se acostumou com esse teatro do absurdo no Brasil. Né? E dentro a gente do
1: tipo, precisava dava um confisco sobre o negócio para financiar o desenvolvimento industrial, como se fez no passado. Né?
0: Olha, eu, eu, Desculpa, isso é tão polêmico que eu queria fazer um parênteses. É, nós fomos recentemente para Goiás, numa loja de veterinária, e eu vi que tinha um monte de pessoas comprando remédios lá, para luxação. E eu perguntei, mas por que vocês não estão comprando na farmácia? Não, é porque é o mesmo princípio ativo, mas no veterinário é muito mais barato porque não, não tem imposto sobre remédio veterinário. É verdade.
1: É verdade. Então, isso é um
0: exemplo. Uhum. Isso é um exemplo simples das distorções que esse país tem. Isso tem no 5G. Porque, no final, você tem que pagar um funcionalismo público que, como está desbalanceado, é, alguns setores é, que que remetem a nossa nação com um eterno passado, travam setores portadores de progresso. E isso é um aspecto... Desculpa, Leonardo, eu queria escutar você um pouco, eu só vou encerrar. É verdade, a gente não você. pode dizer que o 5G é uma plataforma portadora de futuro. Mas se a gente tiver municípios que vão ter 5G só em 2029, é. não vai ser só o 5G vai ser a inteligência artificial, vai ser a criptomoeda, vai ser o blockchain, ou seja, nós estamos condenando uma parcela expressiva da população ao subdesenvolvimento e isso no Brasil virou a política pública. Pena que o pessoal da Anatel não tem
2: essa visão. Esse é o problema, não? Leonardo, por favor, fique à vontade.
3: É só é... Nós temos aqui um, uma pesquisa chamada TIC Empresas, né, que a gente já há é 15 anos coletando, né, coletando dados sobre esse uso de internet das empresas e a última versão, a gente, que foi de 2019, a gente observa que do ponto de vista e, e de acesso a tecnologias, a gente pode dizer que... 100% das empresas brasileiras estão ali conectadas e fazem um uso é, mínimo da, da internet. Assim. Então, elas, elas, elas procuram coisas, expõem seus produtos ali na, nas redes sociais, e, enfim, é, é um uso semelhante ao que um, um indivíduo faz, assim. não tem nada tão é, distante assim. No entanto, quando nessa pesquisa a gente avança para esse uso mais é, é, intenso de internet, um uso, mais, é, um uso mais produtivo, e aí a gente começa a ver problemas. Assim. A gente tem certas ilhas de excelência na, na economia brasileira que estão conectadas com o que tem de mais moderno no mundo, mas a maioria absoluta é composta de empresas que ainda precisam entender como que a internet vai entrar no seu cotidiano para, de fato, ser um diferencial competitivo. E aí, o 5G não vai resolver essa questão, é uma questão de entender seus desafios, é uma questão organizacional das empresas. Se do ponto de vista da infraestrutura para empresas a gente tem uma situação interessante, na medida em que escalar esse uso, que se a internet um dia ficar, de fato, é decisiva para a estratégia da empresa, nós vamos ter problemas sim, porque aí, de fato, é, talvez não é a infraestrutura correta. Só um exemplo aqui, como a gente estava discutindo antes, a gente pode ver qual, foi, qual não foi né, a, a situação catastrófica quando aquele famoso aplicativo de mensagens caiu as empresas ficaram sem conectar com seus clientes, enfim. Essa dependência a, a determinados aplicativos, a um determinado tipo de uso da internet, pode ser realmente um problema na medida em que a gente melhore a nossa, o, o nosso uso de internet do ponto de vista competitivo. No entanto, como eu estou dizendo, isso vai ainda algo que a gente está um pouco longe. Assim. Só algumas empresas, assim, de fato, é, estão ali, de, de fato, desenvolvendo coisas, assim, usando a internet como um meio produtivo. Nesse ponto, né, a gente tem, tem toda a ponderação do professor Zufo é, é é brilhante nesse sentido, porém, a gente tem que ver que o agronegócio também é hoje onde a gente tem um desenvolvimento tecnológico desse, da questão mais conectada. Né? Então, pode ser também um meio aí de desenvolvimento, de, de, enfim, alguma, não estou dizendo um desenvolvimento nacional da tecnologia aí do, que, da conexão mas sim de uso e a gente sabe que a característica desses usos da, da conexão elas podem espraiar para outros setores da economia e tem benefícios aí em toda a cadeia então é um, é um setor que né, do agronegócio, aquele mais conectado, mais integrado mundialmente, é um que, de fato, tem ali alguma coisa interessante do ponto de vista tecnológico. Demais, as empresas brasileiras, a gente vê ainda uma situação um pouco é, mais atrasada nesse sentido.
2: Eu queria trazer uma coisa, Serrano, só um segundo, só antes de passar para você, é que nós estamos falando aqui dessa distorção, dessa desigualdade, e queria só trazer uma coisa também. A gente está falando de indústria, empresas... E o dia a dia, a pessoa, e a sociedade, a gente vai ter que ter um bichinho desse aqui mais sofisticado para poder chegar no 5G? Quer dizer, vai aumentar ainda mais a desigualdade? Como é que faz para eu, você, todos nós aqui termos, acessarmos o 5G? Será daqui a um, dois, três anos, dez anos, vai saber. Mas como é que fica isso? Como é que isso aumenta também a desigualdade pessoa a pessoa, o professor Marcelo? Leonardo, nós temos aí acho que
0: 1 milhão e 200 mil fazendas no Brasil, né? Qual que é a porcentagem de fazendas conectadas? Sim. sim. É 2%. Então, assim, desculpa. Existe uma narrativa. 2%. 2%. Olhe lá. Eu estou falando por regiões do agronegócio que eu conheço. É claro que se você vai é, numa grande usina de açúcar, é, numa grande leitaria, está conectado. Mas eu tenho andado por aí, eu tenho trabalhado um pouco, um pouco sentamos... hoje eu coordeno dois grandes pilotos de IoT e Barra 5G, um na área de segurança urbana, outro em mobilidade, serão devidamente anunciados, a gente está até conversando do Nick sobre isso. Nós tentamos fazer um agronegócio, a gente não conseguiu porque não tinha infraestrutura. Bom, Talvez a gente resolva isso com 700 MHz. O Brasil tem rompantes nisso, né? Por exemplo, por causa do agronegócio brasileiro, nós já somos o terceiro maior mercado do mundo em drones autônomos. Mas veja, é dizer que teria que acontecer no Brasil um colapso econômico, como aconteceu com a quebra da Bolsa em 1929, que foi aí que os, o agronegócio americano começou a despejar o dinheiro na indústria. Né? Você tinha um, uma nação corrupta, que era os Estados Unidos, com tudo que era coisa, né? jogatina, prostituição e tráfico de, de drogas lícitas, né? álcool, máfia. Você tinha um congresso extremamente corrupto, não vou falar nada, né? cada um conclui o que quer, advogando em causa própria, olha o que está acontecendo agora, e aí veio aquela, aquela ruptura, aquele colapso econômico que criou o New Deal, né? Ninguém entende, só o um americano sabe o que foi o New Deal. Que os Estados Unidos chegou nesse teatro de absurdo, e aí percebeu-se que os Estados Unidos ia se inviabilizar como nação, né? Já estava inviabilizado, né? A própria participação dos Estados Unidos da Primeira Guerra Mundial foi medíocre, né? Os americanos têm a fama de terem sido covardes na Primeira Guerra Mundial, amarelavam, né? Porque já era um sintoma do país errado. E aí eles aproveitaram a crise de 29 para consertar, né? A segunda pergunta é sobre o dispositivo, né? Sim. O Marcelo, ele não vai existir. Eu Daqui 10 mas... anos, a gente acredita que não vai ter mais smartphone no 5G. <risos> o que, que vai fazer? Vai no... ser um negócio. Só os velhinhos aqui da nossa geração que vão usar isso, né? Por quê? Porque no 5G, com a internet das coisas, você acaba tendo dispositivos desse tamanho com a performance desse. Na verdade, esse bichinho só é grande por causa da tela e da bateria, que a gente vai ficando velho e não consegue enxergar, né? Mas a CPU desse dispositivo Ocupa menos de 5% da área do celular. E agora nós estamos fazendo milhares. Aqui na Politécnica, nós estamos fabricando mil por mês, porque nós estamos projetando... Vai vir uma coisa nova aí, que é a plataforma aberta. A gente divulga aqui na Poli o 5G Open, o, o rádio Open. Nós, os meus alunos estão implementando isso. E aí o que acontece? Existe uma vertente de cientistas... Eu sou diretor do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas para América Latina, na divisão de Consumer Technology. Existe uma linha de pensamento, da qual eu faço parte, que o smartphone vai virar pó. Computação em pó. Hum. Microdispositivos conectados no 5G. Essa é a mudança de paradigma que vai acontecer mas só vai acontecer onde houver infraestrutura. É, isso eu já, eu e já, eu aí já você vai ter um
2: processo exclusório. Sim. Então, tá, na verdade, professor, então, em vez de incluir mais, ele não vai excluir mais dentro do contexto social que nós estamos vivendo? Depende, Depende da política momento. pública. Sim. É importante...
0: A gente conversou com o Demi, viu, Leonardo, um pouco sobre isso, num painel Sim. aí com o Nick, como uma mudança de paradigma... A própria métrica, a própria forma de medir isso tem que ser um pouco diferente, porque o impacto da infraestrutura ele passa a ser mais crítico. Para quem acreditar que 5G vai ser apenas mais voz e dados, vai errar redondamente. 5G vai controlar... A rede, a, os dois projetos que nós temos na USP, um é com a polícia militar, nós estamos usando tecnologia 5G que já existem que nós chamamos de 5G não licenciado. Nós estamos autorizados a operar isso no Brasil desde 2016. O 4G tem as tecnologias não licenciadas, o Wi-Fi e o Bluetooth. O 5G tem as mesmas tecnologias, LoRaWAN, Sigfox, Narrowband IoT. Desde que você compre o um equipamento certificado na Anatel, você, a gente ligou aqui na USP, a USP toda está coberta com 5G não licenciado, que é perfeitamente legal. E, e aí você conecta coisas. Né? Se você não entender o que, que nós vamos ter que começar a medir, é nível de conectividade de indústria, veículos conectados, semáforos conectados. E aí, dentro do Plano Nacional de Internet das Coisas, nós ganhamos dois projetos, um com a Polícia Militar, na área de segurança urbana, nós fizemos os pilotos na USP essa semana, uma rede 5G com inteligência artificial avisando da polícia da ocorrência de crime, com IA. Esses dispositivos notificando o crime. o relâmpago, furto qualificado. A notificação 190 na polícia chega por 5G inteligência artificial. Isso é a realidade. O primeiro país do mundo a fazer isso, Brasil primeira universidade a fazer isso em parceria com a Polícia Militar, uma universidade estadual, com uma Força Policial Estadual, que é a Polícia Militar do Estado, fazendo isso aqui na USP essa semana. E o segundo projeto, é, a USP assinou o termo de colaboração com a Prefeitura, semáforos, semáforos autônomos. Não vai ter mais aquele lance do, do amarelo piscante, o próprio semáforo com 5G, inteligência artificial, se autoprograma. Isso são dois exemplos concretos, inéditos no mundo, realizados com know-how brasileiro. A pandemia atrasou, ontem mesmo, vocês conhecem o PIRI, nós chegamos em mil ventiladores, em 205 municípios, em 315 hospitais, nós vamos começar um projeto aqui com o Hospital Universitário de conectar os ventiladores em 5G e monitorar em tempo real o quadro de UTI desses pacientes entubados. Dependemos só, viu, Serrano, da autorização da Coneb, no Ministério da Saúde, mas o, o projeto já está... fazendo
2: agora, antes do edital de 5G. Seraldo, você queria fazer uma pergunta quando eu acabei atropelando você um pouco.
1: Não, eu Bom, só dizer que temos uma pauta aí para fazer essas novas é. perguntas. Ahm... Apesar de todas as dificuldades, ahm... Era dentro desse quadro de dificuldades, com essa chegada do... <coughs> da concorrência para o 5G, etc., as empresas vão continuar investindo no 4G para manter a qualidade dos serviços ou a tendência é ir para a nova, nova categoria? Leonardo.
3: É, eu, eu, como eu estava até colocando antes, né, acho que sim, ainda vai ter. Uma, a gente, é, essa questão da, da conectividade mais básica ainda é leva a, ao mais do mesmo. né? Então, como eu disse, uma empresa padrão do Brasil ela usa a internet somente para se expor online no máximo, porque, por exemplo, nós temos 54% das empresas brasileiras possuem um website. E quando nós analisamos esse website, nós percebemos que eles são estáticos. né? Poucos são aqueles websites interativos né? que vão demandar talvez um pouco mais de de infra das empresas e de banda para ter algum tipo de, é, de ação mais efetiva do ponto de vista estratégico. Então, sim, eu não vejo essa questão, talvez, como eu disse, naquelas ilhas de excelência, empresas ali no setor de informação e comunicação, talvez ali a gente tenha um movimento que puxe, né? aí eu não sei o quanto vai puxar isso, né? então... Inclusive isso é um desafio que nós temos no NIC para medir isso. Eu até aqui já convidar o professor Azulfo para nos ajudar nessa na, definir o que que nós precisamos medir nas empresas para a gente saber o quanto esse 5G vai ser decisivo, né, a nossa competitividade. Mas por, por como eu tava dizendo antes, do ponto de vista das empresas, assim, passando do, do, do entendimento da internet como às vezes eu, 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 eu faço o um comentário que muitas empresas, né, muitos CNPJs usam a internet como um CPF. Né? É, entra na rede social, curte fotos, posta e, e, e pronto. E como eu estava dizendo, muitas das tecnologias que a gente vai discutir, está discutindo, a né, IA... Né, análises de Big Data, robótica, eles vão se conectar e isso tudo vai levar a um, a um aumento né, da, da, da necessidade de uma infraestrutura específica para isso. Estamos um pouco longe dessa necessidade, não vai ter uma corrida para essa infraestrutura logo depois do edital, mas é algo do qual a gente tem que ter como meta, porque nos países aí desenvolvidos isso já é uma realidade para boa parte dos setores, né? A gente pode comparar nossos dados com dados da... europeus e, de fato, o Brasil está muito atrás em uso de robótica, uso de análise de big data, é, de impressão é, 3D, que são coisas que a gente coloca nesse guarda-chuva, né, que a gente diz assim da economia digital, da transformação digital, é algo que nós estamos bem atrás e... A, podemos apostar, não sei o que o professor Zulfo pensa, que é, é, não há como recuperar a competitividade da indústria brasileira, sobretudo da indústria brasileira, da economia como um todo, também sem passar pelo uso efetivo dessas tecnologias no nosso cotidiano. Então, é um caminho longo ainda que a gente tem e estamos bem atrasados nesse caminho.
2: É isso
1: Só uma questão, essa ideia de separar a rede do governo da rede privada por questões de segurança. Isso aí funciona? Isso é bom? Isso é ruim?
0: Eu posso falar sobre isso, que eu estou... Dire... Na verdade, eu acabei dando essa ideia para o Ministério da Defesa, alguns meses atrás, porque nós fomos espionados maciçamente, não só o Brasil, mas outras nações, como a Alemanha, e logo depois a gente começou a escrever a norma de 5G, e os técnicos desses países, principalmente a Alemanha, tinha uma... Porque foram dois duas presidentes espionadas, a Angela Merkel e a Dilma, né? O Brasil deu uma resposta, como sempre, para a torcida, né? A gente criou o, o marco civil da internet, que já começa a ficar obsoleto com o 5G, né? Porque vai ter essa descentralização né? Por exemplo, um paper recente que nós publicamos, que está sendo um, um paradigma aí na, no mundo, nós estamos trazendo um conceito novo, vamos até falar na Rádio USP, dia 5, autosoberania digital. A gente vai além da biometria, além do bloco do 5G, no seguinte sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um fazendeiro lá em Goiás, ele colhe ele o, o, a soja dele, Joga no container e fecha o container. Mas esse é um, um container cyberfísico, IoT. Estou falando de um caso real, tá? Na hora que ele fecha o container, a porta, as travas eletrônicas travam, é gerado imediatamente um, um certificado digital auto soberano, autenticando o lacramento desse container no Brasil.
1: Isso está gerado na seja, Poli. Fazem... Como? Esse mecanismo foi gerado na Poli, não foi?
0: Essa tecnologia de auto-soberania, é, nós fomos os primeiros no mundo a lançar a ideia de auto-soberania digital em IoT. É, nós estamos ajudando algumas empresas a desenvolver essa tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo. Estamos falando com o Canadá, Japão, China. Bem, você trava isso. Imediatamente essa ação por uma rede 5G chega na China, quem comprou o container. E esse container, ele tem sensores que vão garantir a integridade em afim, que a gente chama end-to-end, -end, da mercadoria transportada. Isso já é comum, não com a tecnologia de autosoberania, na Coreia, nos Estados Unidos. Aí sabe até quantos containers caíram no mar, porque às vezes os navios chacoalham e ficam <risos> a 2 mil metros de profundidade do mar, e às vezes eles dando notificações, né? E o pessoal <risos> chega, no notificação. <risos> e a gente sabe até a coordenada geofísica de onde afundou o contândia. Né? Se o Brasil não entrar, o agronegócio não vai conseguir. Esse é o ponto. Problemas como a gente tem de vaca louca, que aparece uma vaquinha louca numa fazenda e para com o S5G, não vai ter mais esse lao de exportação de carne. Agora, o Brasil precisa pular nessa tecnologia, né? E o CPF digital vai virar CPF, sim, por causa dos contratos eletrônicos, por causa do blockchain, por causa das criptomoedas que vão permitir ingresso de dólar para o país, para compras de serviços, exportação de serviços, né? Então, por isso que eu tenho, eu, 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 eu tenho essa preocupação de um cronograma tão dilatado, porque uma cidade no interior aqui de São Paulo que não tiver 5G não vai poder exportar serviços, não vai poder fazer turismo. A gente tem desenvolvido plataformas abertas com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. O programa Caninos Loucos já é um programa de Estado que passa, tá, existe há três governos. Uma cidade no interior de Pernambuco está usando IoT para aplicações de turismo digital. Turismo 4.0. Se não tiver 5G, os turistas não vão nessa cidade, porque na hora que eles pegaram o aplicativo e procurar a cidade, a cidade vai estar fora do mapa. Então, esses são aspectos importantes. E uma resposta importante, com a tecnologia de microeletrônica, esse é o módulo 5G, né? que nós estamos usando aqui na Polia.
2: O que é legal é que, para não excluir quem tem 4G e 3G... Você poderia só repetir, professor Zufo, esse finalzinho, porque deu uma picotada, deu uma travada na sua fala... Que você estava mostrando Então, a
0: tecnologia 5G é um super padrão. Ela aborca, abarca o 4G e o 3G. Então, do ponto de vista do dispositivo, se você tiver o um módulo 5G, ele é compatível com as tecnologias anteriores. Então, o grande Sim. desafio vai ser na infraestrutura.
2: Uhum. Aí que está o problema. Perfeito. Bom, nós estamos quase chegando ao final do programa, mas eu não queria deixar de fora... Uma discussão que eu acho que é essencial é que ela permeia toda essa discussão do 5G e sobre a qual o professor Marcelo Usufo é, comentou na, no começo da sua fala, no mesmo programa, que é esse embate entre China e Estados Unidos. Né? O professor Marcelo Usufo se referiu como Guerra Fria 2.0. O né? Eu queria trazer para vocês, quase já no final do programa, exatamente essa reflexão. Quer dizer, o que significa essa disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, o que como se, isso se reflete no mundo, né? Sem parar a pensar como a Huawei teve problemas no final do governo Trump, né? E tudo isso, o que significa, como isso reflete e para e para onde essa disputa nos levará, para o bem ou para o mal se for o caso. Eu queria só começar com o Leonardo e depois passar para o professor Marcelo Zufo.
1: É só queria um é. oh, só um claro. adendo, posso estar claro. enganado ou não, mas me parece que o, o, os Estados Unidos está combatendo a China, mas ele mesmo, Estados Unidos, não tem a tecnologia de 5G. Posso estar enganado ou não. Era isso.
3: Bom, é... Bom, isso eu, já, eu não sei, eu acho que o professor Zufo pode no, nos iluminar sobre isso, uhum. porque, mas só, só comentando que eu estava tava vendo um gráfico sobre a evolução de papers na área de inteligência artificial, né, e é super interessante que você vê os Estados Unidos dominando lá atrás, ali no início né, do, do, das pesquisas, ali, década de 50, 60, sobretudo, e o quanto que isso vem mudando ao longo do tempo, apesar de que a pesquisa americana ainda tem talvez um impacto maior, mas o volume de publicações na área de inteligência artificial da China é um crescimento gigantesco. O que isso quer dizer? que essa essa briga também está no, no na essa briga essa disputa ela ela está também no, na, na criação de conhecimento né na criação ali de tentar aplicar isso cada vez mais rapidamente na na, na indústria né porque a gente está dizendo aqui de muitas das coisas ainda estão no âmbito talvez acadêmico e ainda começando a se aplicar no, nos processos produtivos ali para virar de fato uma inovação né então acho que nos próximos anos a gente vai observar quem de fato está liderando isso na aplicação na indústria dessas tecnologias. Eu particularmente curioso por isso, sei da nossa posição no Brasil ainda de observando essa disputa, eu acho que não é diferente do que a gente já viu em algumas outras, né, a gente conhece de décadas passadas. Só para a nossa posição aqui, não sei é o que nós podemos fazer, adentrar cada vez mais a internacionalizar a nossa pesquisa a internacionalizar a nossa indústria são as respostas que a gente sempre dá nessa situação vincular com um e vincular com o outro também está ali aproveitar o máximo que existe de possibilidade uma partida, de não né? é o jeito né nós não temos essa a nossa produção apesar de tudo que o professor Zufo nos colocou aí né como eu estava dizendo é uma ilha de excelência a Universidade de São Paulo mas isso precisa ser generalizado para o Brasil como um todo, né? nós temos todo um trabalho para ser feito como país, então é observar o que é de proveito para nós, observar o que nós podemos fazer do ponto de vista de cooperação é super importante e acompanhar, acompanhar atentos a, e atentas a todos
2: esses, esses desafios. Professor Marcelo Zufa, é por aí mesmo, é isso? E o que o Serrano comentou, os Estados Unidos têm ou não a tecnologia 5G?
0: É, concordando, sim, três, três perguntas, uma bem provocativa, né? As universidades no Brasil são ilhas de excelência muradas, né? Isso é uma outra história. O Serrano concorda comigo? Então a gente precisa dar uns martelinhos e quebrar os muros para começar a desidratar esse esse oceano e, e espalhar para todo mundo. Mas o fato é o seguinte, sim, os americanos ele caiu teve um choque de realidade na segunda parte do governo Trump, em que eles perceberam que a China tinha 30% mais de engenheiros do que os Estados Unidos. É claro que os, os chineses falseiam um pouco esses dados, botando os tecnólogos de nível superior. Mas, se não me engano, a China estava com 1 milhão e 200 mil engenheiros e os Estados Unidos só com 900 mil. Né? tá certo, um país que tem um bilhão e, 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 e tantos de habitantes, um engenheiro para cada 1.200, eles sugaram todos os engenheiros da Ásia, Vietnã, Coreia, foi, todo mundo estava na China. E, realmente, isso fez com que, num primeiro momento, a massa de conhecimento de produção científica cresce e, naturalmente, vai vir a qualidade. Lembrar que o Japão era um lixo em termos de tecnologia no pós-guerra. O, o Japão era a China de hoje, onde você comprava coisa barata e porcaria do Japão na década de 60. Válvulas eletrônicas, por exemplo. E o Japão superou os Estados Unidos em tecnologia de microeletrônica durante um certo tempo, na década de 90. Isso vai acontecer com a China. Agora, quem tem os meios para fabricar os chips são os americanos. Mas os americanos tinham um problema, as fábricas estavam na China. <risos> então, toda essa história da carochinha, de que está faltando chip, é tudo blá blá blá. Na verdade, o que está acontecendo é que os americanos estão fechando as fábricas na China e levando para os Estados Unidos. É isso. É só ler New York Times, é, Wall Street Journal, que tá claro, não tô. É que assim, é muito difícil o brasileiro decifrar. Esses códigos tecnológicos, não estou falando nada demais Então assim, Foram sim, os americanos... De mão de obra tem... barata, né?
1: Foram mão é. de mão de obra barata e aí... Os
0: chips. e aí o pessoal chegou à conclusão Que foi uma grande burrice essa coisa De usar mão de obra barata Porque houve uma transferência de cérebros Então hoje, não faz sentido Você comprar tecnologia barata Se você não fixa engenheiros numa certa nação e a Lava Jato aí arrasou a engenharia brasileira. Um né? efeito colateral da Lava Jato foi acelerar a fuga de cérebros, porque a gente faz as coisas certas de forma burra. Né? Ou seja, a gente podia combater toda a corrupção, mas a gente não precisava ter destruído um pouco mais os nossos ecossistemas de inovação. E isso foi um efeito colateral da, do Lava Jato no, no, no contexto da engenharia brasileira. Né? A gente destruiu estruturas sólidas e quase a gente matou de vez com aquela burrice que foi a eventual tentativa de venda da Embraer para a Boeing. Graças a Deus reverteu. Mas o fato é que hoje o americano não se importa de comprar um produto com uma tecnologia mais cara, mas gerando emprego nos Estados Unidos, porque ele sabe que o IDH do país aumenta, que é uma outra absurdo aí do neoliberalismo. E, finalmente, uma resposta que ficou no ar, que é um, um paradoxo total quando eu falo que o um marco civil da internet está obsoleto, porque no marco civil da, da, da internet a gente advogou a neutralidade de rede para o cidadão. Né? Mas no 5G, a, a destinação de pacotes críticos para serviços críticos, ou seja, não é uma rede neutra, ela é por definição. Porque é claro... Se você tem uma infraestrutura crítica, como uma usina nuclear, um hospital, você não pode ser neutro na rede, você tem que jogar mais tráfego e mais qualidade naqueles serviços críticos, em detrimento aos outros. Se não, a usina nuclear explode, o paciente com a telemedicina morre, que o bisturi não vai funcionar. Né? Então, foi, foi nesse ponto que eu falava isso na época do, do, do Marco Civil na internet, mas havia essa questão ideológica, de democratização, que também faz sentido, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com o 5G. Vai ser bem divertido, né? E nós estamos com o edital aí, né? Eu estou muito curioso. Acho que é quinta que vem, né? É quinta que vem. Já ver. É né? Já quatro. É. E vocês sabem que eu, que eu sou um brasileiro que torço muito por esse país. Eu tenho uma esperança. Então, não é pelo fato de eu estar apresentando a constatação da realidade... Que eu estou tendo uma visão pessimista, pelo contrário o Banco Mundial fala que nós temos engenharia de primeiro mundo no Brasil olha, se a gente tivesse feito o que a gente fez na TV digital de unir a USP, a Unicamp, o Mackenzie o Instituto, o Inatel o ITA, o FRJ como a gente fez na TV digital nós teríamos um padrão 5G melhor do que teríamos hoje tá? mas não houve condições políticas de se fazer isso dessa vez lembre-se que o padrão brasileiro TV digital foi adotado em todos os países da América Latina, menos a Colômbia. E eles estão muito felizes. Se a gente assistiu às Olimpíadas em, em 4K, em High Definition, é porque a gente plantou essas sementinhas lá em 2006. Poderíamos ter feito isso no 5G, mas hoje, com o desmonte das infraestruturas de ciência e tecnologia no Brasil, os meus alunos estão na Áustria, estão em Genebra, estão em Singapura, a gente não tem condição de agrupar esse povo por falta total de recurso
2: para isso perfeito, bom, o diálogo está chegando ao seu final, mas eu queria agradecer muitíssimo ao professor Marcelo Zulfo professor do departamento de engenharia de sistemas eletrônicos da escola politécnica da USP e desde 2011 coordenador do centro interdisciplinar em tecnologias interativas da USP, ao Leonardo Melo Lins, mestre e doutor em sociologia pela USP foi pesquisador do Sebrae, também do Observatório de Inovação e Competitividade do IEAR, Instituto de Estudos Avançados da USP, e é pesquisador do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E ao jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que dividiu comigo aqui a bancada no programa de hoje. Leonardo, professor Marcelo Zufo. Serrano, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Vou, espero que tenha sido para lá de aglustrativo, com certeza foi para nós entendermos o que o futuro nos reserva. E o um futuro que está bem próximo, inclusive. Certo? Muito obrigado, professor Marcelo, professor... obrigado, Leonardo, obrigado, Serrano. Obrigado. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Semana que vem tem mais e preste atenção. Se for sair de casa, use máscara. Cuidem-se bem. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Diálogos na USP
1: Os temas da atualidade